0: Der Herr sei mit euch. Und mit Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes.
1: Hier ist er, hier, o Herr.
0: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf. Liebt einander." Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los seid ihr Christus. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, im Leben von Menschen kommt es vor, und manchmal gar nicht so selten, dass sie von irgendwelchen fixen Ideen heimgesucht werden. Das kann sich bis zu zwangshaften Vorstellungen steigern dass sie zum Beispiel von neidvollen Gedanken auf andere Menschen nicht loskommen, vom Hass. Oder zwanghaft meinen, immer bestimmte Dinge tun zu müssen. Oder bestimmte negative Dinge in ihrem Kopf einfach nicht losbekommen. Die Ratschläge, die dann andere geben, schlag dir das aus dem Kopf, denk halt was anderes sind hilflose Versuche, dem abzuhelfen. In der Regel nützt das gar nichts. Meistens vergeht das auch wieder. Was aber, wenn es bleibt? Was aber, wenn solche schlimmen Gedanken immer wiederkommen, immer rascher wiederkommen und nicht mehr weggehen? Sie sagen, dann sind sie ein Fall für den Psychiater. Nun gut, dann war es der Heike Franz von Saales auch, ich würde gerne eine Dialogpredigt machen, aber da müsste man noch ein bisschen mehr die Mikrofone aufstellen und so mit ihnen sprechen können. Was ist wohl der schlimmste Gedanke für einen religiös praktizierenden Menschen? Was könnte da das Schlimmste sein, was ihn als fixe Idee plagt? Du bist verdammt. Du gehörst in die Hölle, du hast die Fahrkarte dahin schon gelöst und dort wirst du in alle Ewigkeit bleiben. Stellen Sie sich vor, Sie werden von diesem Gedanken geplagt. Und genau das war im Leben des eigenen Franz von Sales der Fall. Er war damals 20 Jahre alt, hat in Sorbonne in Paris studiert und ist dann in die leidenschaftlichen Diskussionen seiner Zeitgenossen um die Prädestinationslehre, das heißt die Lehre von der Vorbestimmung Gottes, von Calvin mit hineingezogen worden. Calvin hatte gelehrt, der bekannte große Reformator in der Schweiz, er hat 60 Jahre vor ihm gelebt. Gott erschafft die Menschen nicht alle gleich, sondern er bestimmt die einen zum ewigen Leben und Gott bestimmt die anderen zur ewigen Verdammnis. Das nennt man die doppelte Prädestination. Katholische Lehre ist, wir sind zur Seligkeit bestimmt für den Himmel. Es gibt keine Prädestination zur ewigen Verdammnis. Denn das hieße ja, dass Menschen, die auf die Welt kommen, von vornherein für die Hölle bestimmt sind. Und das lässt sich wirklich nun schwer mit einem Gottesbild, wie es die Evangelien verkündigen, vereinbaren. Aber das war damals Lehre. Je nach dem Ziel, zu dem der Mensch geschaffen ist, so Calvin weiterhin, sagen wir daher, dass er entweder zum Tod oder zum Leben vorherbestimmt ist. Ein für alle Mal hat Gott bestimmt, welche er in sein Heil aufnehmen und welche er der Verdammnis überantworten wolle. Dann kam noch eine Zeit geistiger Überanstrengung zusammen und er hat mit niemandem sich darüber ausgetauscht, was auch furchtbar ist, wenn man niemand hat, mit dem man über solche Nöte sprechen kann. Ein wenig Trost fand er beim Lesen der Psalmen, aber dann ging es erst richtig los. Diese Prüfung dauerte sechs Wochen. In dieser Zeit hat er vollständig den Schlaf verloren. Der Tod stand ihm ins Gesicht geschrieben, Zitat, er war mager und gelb wie Wachs. Man fürchtete um sein Leben. Dann ist er eines Abends vom Kolleg durch die kalten Straßen von Paris nach Hause gegangen und er stürzt sich in die Kirche saint étienne de und In seiner kindlichen Verzweiflung läuft er geradewegs zu seiner göttlichen Mutter. Er wirft sie auf den Boden und betet. Was auch geschehen mag, Herr, was du auch hinsichtlich dieses ewigen Geheimnisses der Vorherbestimmung und der ewigen Verdammnis über mich beschlossen haben magst, Ich will dich immer lieben und auf deine Barmherzigkeit vertrauen. Ein wunderbarer Sprung ins Vertrauen und in die Hingabe. Daraufhin ergreift er ein Täfelchen, das gerade dort lag, und betet aus ganzem Herzen das Memorare. Was ist das Memorare? Das Gedenk, oh gütigste Jungfrau Maria, es ist noch nie gehört worden, dass jemand, der zu dir seine Zuflucht nahm, von dir nicht erhört worden ist. Und ich lade sie ein, jetzt schon ein, ich werde nämlich dieses Gebet am Ende der Predigt sprechen, langsam sprechen, Wort für Wort, Satz für Satz, dass sie ihre eigenen Nöte dort mit hineingeben. Und auch wenn sie wissen, dass andere Leute von solchen Vorstellungen gepeinigt werden, dass wir dann ganz gezielt für sie beten. In diesem Augenblick brach das Eis und es war vorbei. Das war der Weg, In die Befreiung. Und ich weiß, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, allein schon dieses Wissen, dass es diesem Kirchenlehrer, das sind nur ganz wenige Heilige, die Kirchenlehrer erhoben werden, diesem Ordensgründer, er hat mit Franziska von Schantal den Orden der Heimsuchungsschwestern gegründet, einem der größten geistlichen Meister aller Zeiten, dem Verfasser der Philothe, ein Klassiker, bis auf die heutigen Tage lesenswert. Ein, ein Muss für jeden, der irgendwie mit Theologie oder Spiritualität sich beschäftigt. Diesem Seelenführer vieler großen Menschen, auch Heiliger. Franziska von Schan habe ich schon erwähnt. Diesem Bischof, diesem auserwählten Missionarin der Provinz Chablé, diesem Patron der Journalisten und Schriftsteller, diesem Mann, der 20.000 Briefe verfasst hat. Dass es dem genauso ergangen ist, allein schon dieses Wissen ist für Menschen eine riesige Befreiung. Weil wir nämlich immer den Fehler machen, dass wir die Heiligen völlig perfekt sehen. Wir sehen gar nicht den Weg der Reifung und auch der Prüfung, den sie durchzugehen haben. Und es ist grundfalsch, immer das Leben der Heiligen nur als ein, ein Aufbau, ein Schreiten von Vollkommenheit, von Freude zu Freude zu betrachten. Weil es einfach nicht stimmt. Und deshalb hat auch Mutter Angelika, als Raymond Arroyo ihre Biografie schrieb, gesagt, wenn sie auch nur einen Satz schönen, wenn Sie auch nur irgendetwas Negatives in meinem Leben weglassen, und das kommt in jedem Leben vor, wir einfach Menschen sind, auch bei bestem Bemühen und bestem Wollen passieren immer wieder Fehler und Schwächen, dann wünsche ich Ihnen 40 Jahre allerhärtestes Fegfeuer. Jemand hat mir einen Brief vor längerer Zeit einmal geschrieben, es war unendlich tröstlich für mich zu wissen, dass Franziskus von Depressionen gerade so geschüttelt worden ist der größte Heilige des Mittelalters, die Christusfigur. Und er hat im Gebet natürlich dagegen gekämpft und er hat es überwinden können. Aber das muss man einfach wissen, dass er nur so der Bruder immer froh geworden ist, weil er durch diese unglaubliche Schule des Leidens hindurch musste. Könnte ich Sie weiter fragen, wer hat den größten Orten der katholischen Kirche gegründet? Der einflussreichsten Orten der Neuzeit der wie kein anderes sich verdient gemacht hat um die Geschichte der Kirche. Ignatius von Loyola, er gilt als der Meister in der Unterscheidung der Geister. Keiner hat wie er die Geister unterschieden. Und das war auch so erfolgreich mit seinem Orten. Es bekamen, überkamen ihn Versuchungen mit einer unglaublichen Gewalttätigkeit, die ihn dazu trieben, steht in seiner Biografie, sich in ein großes Loch zu werfen, das in seinem Zimmer nahe der Stelle war, wo er betete. Nur weil er wusste, dass es Sünde wäre, sich zu töten, hat er das nicht getan und hat laut im Gebet zu Gott geschrien. Später wurde er dann der Meister der Unterscheidung der Geister und er wurde von unglaublichen Skrupeln heimgesucht. Eine Beichte, eine Generalbeichte nach der anderen, nichts hat geholfen bis dann auch für ihn endlich der Tag der Befreiung kam. Liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, warum lässt Gott so etwas zu? Die Gefahr, dass man dann in ein dämonisches Gottesbild abgleitet, dass man so diesen Gott, der die Leute einfach zum Spaß so züchtigt und ihnen mal so zeigt, dass sie aus sich aus gar nichts können, wie blöd sie sind, ist groß. Warum lässt Gott das zu? Zunächst einmal, weil wir nur so die Not anderer wirklich verstehen können. Und gerade bei den Krankheiten der Seele, bei den Leiden der Seele ist das ja wirklich ganz schwierig. Und immer wieder höre ich auch in der Seelsorge, dass Leute mir sagen, wissen Sie, wenn jemand einen Bruch hat, einen komplizierten Bruch und die Heilung verläuft einigermaßen normal, dann weiß man in sechs Monaten, oder in einer Reha noch, die kommt, ist es, es ist irgendwann mal vorbei. Aber bei der Seele dauert es Jahre. Und man kann es nicht greifen. Es ist irgendwie unheimlich. Und bis heute wird es in vielen Familien als Schande betrachtet, ein Familienmitglied, das damit behaftet ist zu haben. Das verschweigt man. Es kann nicht sein, dass bei mir in meiner Familie jemand den schepperle hat. Dass er in irgendeiner Klinik ist. Es darf einfach nicht sein. Und so wird bis heute, ich könnte Ihnen etliche Fälle erzählen, Menschen eine Therapie, die sie dringend notwendig hätten, verweigert. Und es ist doch heute so leicht, sich auf der Straße des Lebens irgendwie zu verlieren. Nur so hat er die innere Not der Menschen verstehen können. Was hat nämlich die Lehre Calvins bei den Leuten zur Folge gehabt? Ihnen ist es genauso gegangen wie dem Franz von Sales, vielen zumindest, zumindest in der Provinz Chablais. Ich möchte das nicht einfach generell für den Calvinismus behaupten, um Gottes Willen. Aber damals war es halt so. Heute ist es vielleicht wieder ganz anders. Und der Sinn der Menschen hat sich verfinstert. Und sie lebten in dieser düsteren Dunkelheit mit einem Gottesbild, das mehr belastend als befreiend war. Und bei dem man auch eigentlich Aussagen der Bibel ignoriert hat, denn im Epheserbrief heißt, wir sind bestimmt zum Lob seiner Herrlichkeit und wir sind nicht zur Hölle bestimmt. Wir sind bestimmt zum Lob seiner Herrlichkeit, wenn man schon, vor, wenn man schon die Vorherbestimmung bemühen will. Dann muss man es in dieser Richtung bemühen. Und so hat er sich als, gerade dann als er Priester war mit gut 20 als Missionar beworben in dieser Provinz südlich von Genf, Chablais. Dreimal hat den Edelmann auf ihn gefeuert und dreimal hat die Pistole versagt. Eine verräterische Magd streute Arsen in sein Getränk. Es machte ihm nichts aus. Einmal sah er, er der Edelmann, der mit dem Degen umzugehen vermochte, der kämpfen mochte, der reiten gelernt hatte, zwei Leute auf sich zukommen und er sah ganz klar, dass der eine schon den Dolch unter dem Mantel gezückt hatte. Sie wurden ihn ermorden. Und er ging auf sie zu und sagte, Brüder, was tut ihr denn hier? ihr bringt euch hier um die ewige Seligkeit. Und stand so da. Und sie ließen klirrend die Waffen auf den Boden fallen. Und ich erinnere mich als junger Mensch, dass mich das unheimlich beeindruckt hat, eine Federzeichnung, wie man den Heiligen auf der Astgabel eines Baumes sah. Er hatte sich mit dem Gürtel dort festgeschneit. Unten tobten hungrige Wölfe, die ihn verzehren wollten im Winter hatten sie kaum etwas zum Fressen gefunden und zertraten den Schnee. Mehr als einmal ist er mit letzter Not noch auf einen Baum gekommen, um sich vor hungrigen Wölfen zu retten. Und oft war die Spur, er ist bis in die fenstern Dörfer gegangen, gerötet von seinem Blut, von den Frostbäumen an seinen Füßen. Hält das jemand aus? Diese ganzen Strapazen. Das hält er nur aus, wenn er weiß, wie es den Leuten geht, wie elend ihnen ist, wenn er es selber erlebt hat. Dann hat er die Motivation, ihnen in dieser Weise zu helfen und alles zu geben, weil er es selber erlebt und erlitten hat und weil er weiß, wie furchtbar das ist, weil es ihn selber fast ins Grab gebracht hat. Und es ist dann auch ihm gelungen, diese Provinz wieder für den katholischen Glauben nach unsäglichen Mühen und Strapazen zurückzugewinnen. Nur am Rand vermerkt, er hat auch die modernen Mittel eingesetzt, er hat Flugblätter drucken lassen und die katholische Lehre über die Vorherbestimmung unter die Türen der Leute reingeschoben. Aus manchen Dörfern hat man ihn wie einen Hund verjagt, aber er ist wiedergekommen, immer wiedergekommen, immer wieder, bis er die Herzen erweicht hatte. Es wäre dann auch einer Untersuchung wert, aber ich glaube, da braucht man nicht lange suchen, inwieweit das auch seine Spiritualität geprägt hat. Ich habe eingangs schon einiges gesagt. Im Schott findet man es auch. Ich will keine absonderliche, ich will keine unruhige, keine traurige und verdrossene Frömmigkeit, sondern eine milde, sanfte, angenehme und friedliche. Mit einem Worten, Eine freie und fröhliche Frömmigkeit, die liebenswürdig ist vor Gott und den Menschen. Das sagt der, der von Zwangsideen, er kommt in die Hölle, geplagt ist. Er ist der Verkünder wie kein anderer geworden einer liebenswürdigen Frömmigkeit. Sag und tu alles, was zu sagen und zu tun ist, in freundlicher Stimmung. Deine Frömmigkeit sei liebenswürdig, nicht aufdringlich. Verbirg sie. Liebe die unauffällige Tugend. Deine Frömmigkeit darf niemand lästig fallen. Mach kein Spektakel draus. Das ist ein alleroberster Grundsatz. Wir verlangen manchmal so sehr Engel zu sein, dass wir darüber vergessen, gute Menschen zu sein. Ist auch wahr. Wie viele sind fromm und im Letzten irgendwie lieblos? Ja. er musste. Das Erleiden, diese Zwangsvorstellung, um unendlich vielen anderen zu helfen, um in seiner eigenen Frömmigkeit, in seiner eigenen Spiritualität geschliffen, gereinigt zu werden. Und so ist der Kirchenlehrer geworden, Bischof, Ordensgründer, Beichtvater, Patron der Journalisten, Bischof von Ansi und Genf und hat ganze Gegenden für den Glauben zurückgewonnen. Das Gebet des Memorare, das das Eis bei ihm gebrochen hat, ist leider nur bei uns, vielleicht auch in anderen Diözesen, im Anhang als im Gotteslob. Aber Sie finden es, wenn Sie es im Internet einfach eingeben, Memorare oder Gedenke, Gütigst oh, Gütigste, Jungfrau Maria, überall. Wie versprochen, bete ich es Ihnen jetzt zum Schluss vor. Und beten wir einfach auch für viele Menschen, die seelisch so geplagt werden und gepeinigt werden von solchen Skrupeln. Gedenke, o gütigste Jungfrau Maria, es ist noch nie gehört worden, dass jemand, der zu dir seine Zuflucht nahm, deinen Beistand anrief, um deine Fürbitte flehte, von dir verlassen worden sei. Von diesem Vertrauen beseht, nehme ich meine Zuflucht zu dir, o Jungfrau der Jungfrauen und meine Mutter. Zu dir komme ich, Vor dir stehe ich als sündiger Mensch. O Mutter des ewigen Wortes, verschmähe meine Bitte nicht, sondern höre sie gnädig an und erhöre mich. Amen. 996 in der Diözese Augsburg im Anhang ist dieses Gebet zu finden. Beten Sie es auch für andere Menschen, von denen Sie wissen, dass Sie in solchen Nöten sich befinden.